0: Muy buenos días queridos hermanos, mucho gusto en saludarles, bonito domingo para todos. Les invito a que celebremos la Santa Misa con mucho respeto y devoción en este bonito día que Dios nos regala. Hoy es domingo, hoy no voy a estar en la Misa de Pochagüisco, por si alguien pensaba venir hoy de fuera, pues la va a celebrar el Padre Toño. Yo a esa hora voy a estar ocupado en otro asunto, entonces, pero en esta Misa, pues aquí estoy con ustedes. Les doy la bienvenida desde el pueblo de Viramontes, aquí viendo a San Lucas y a su toro. Bienvenidos todos ustedes. Este primer domingo de marzo comenzamos la Santa Misa. Oh, bebé. Reverencia. Avanzamos, bebé. Mm.
1: you yeah.
0: tengan todos ustedes. ¿Mm? Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos regala este bonito domingo para mucha gente de descanso, menos para mí, ¿verdad? Pero vamos a pedir por toda la gente que hoy descansa, que hoy va a misa a su parroquia, más al ratito. Mucha gente, fíjense ustedes, qué curioso, mucha gente va a misa a su parroquia y dice, pero de todas maneras yo lo veo a ustedes. O antes de irme lo veo, o regresando, porque me gusta que me regañen a veces, padre. No, otros me dicen, aprendo también, padre. O voy a misa y ya sé más o menos de qué se va a tratar. Bueno, pues me da gusto ser culpable de que muchas personas eh, estén reaccionando. Yo, yo le digo a Dios que muchas gracias por ser la causa de que muchos católicos despierten. Y ustedes de Viramontes también son causa de eso, ¿no? Yo sin ustedes, ¿qué haría? También ustedes son parte de eso y deben de sentirse orgullosos, contentos y, y, y agradecidos con Dios por lo que estamos haciendo. ¿Eh? Pero a veces esos dormilones son medios bravos. Cuando despiertan a un niño, ¿cómo se pone el niño? Patalea, se enoja, avienta. Así también algunas cuando las despierto se enojan y ese padre enojón ni regañón y... y y ya después ya se entienden, ya entienden y dicen, no, pues muchas gracias, estaba muy perdido yo. Qué bueno que me despertaron. Vamos a pedir por todos los católicos dormidos que siguen dormidos y dormiditos en sus laureles. Esperemos que no se queden muertos, porque también hay católicos ya muertos caminando. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Señor Dios que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra para que ya purificada nuestra mirada interior nos alegremos en la contemplación de tu gloria por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos siéntense por favor
2: Del libro del Génesis, en aquellos días, dijo el Señor Abraham, deja tu país, a tu parientela y a la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré, haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan, Maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Habrán partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios.
3: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor,
1: ten misericordia de nosotros.
3: Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades.
1: Señor, ten misericordia de nosotros.
3: Cuide el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida Señor misericordia
1: de nosotros
3: y en el Señor está nuestra esperanza pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros.
4: de la segunda carta del apóstol san pablo a timoteo querido hermano comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del evangelio sostenido por la fuerza de dios pues dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Amén.
0: En aquel tiempo tomó consigo a Pedro, Jesús, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Señor. Siéntense por favor un momento. Inevitablemente, todos ustedes y yo hemos sufrido y vivido transformaciones en nuestra vida. Nadie puede decir que es el mismo de hace 15 años, de hace 10 años, incluso de hace un año. La vida y todos los días vamos sufriendo transformaciones, unas muy notorias, otras no tanto, unas buscadas y otras sin querer. Transformaciones buenas y transformaciones malas. Por ejemplo,. Cuando ustedes se casaron, se transformaron de solteros a marido y mujer. Pero aparte, siempre que se casan hay una transformación también físicamente. Yo casi de lejos sé quién está casada y quién no. ¿Por qué será? ¿Ustedes sí se dan cuenta cuando una mujer está casada o no? sí, 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 como que que hay algo algo que las hace diferentes a las casadas de las solteras a veces para bien y a veces para mal ¿no? algunas personas ya están como muy pues ya ni modo, pues ya me casé tienen cara como de pues ya ¿no? algunas solteras tienen cara de plenitud. Yo conozco personas solteras que, que son plenos en su vida, en su vivir, en su ser. Pero también hay solteras como muy desesperados, ¿verdad? Como buscando, como de lugar casarse, como si casarse fuera la solución. Tranquilo, no es así. Pero todos nos transformamos cuando hicimos nuestra primera comunión, cuando terminamos una licenciatura, cuando terminamos la preparatoria, cuando comenzamos a convertirnos en adultos, nuestro cuerpo comenzó a cambiar, se nos empezó a caer el cabello como a mí, que ya cada día, cada día más pelón y más pelón y se va uno transformando en un pelón cuando antes era muy mechudo. ¿no? Una persona se va haciendo obesa a veces por comer mucho, por descuido, por ansiedad, por depresión o por no controlar. Y nos vamos transformando en personas diferentes, a veces para bien de lo que fuimos y a veces para mal de lo que fuimos. Entonces, yo me quiero fijar hoy en este ejemplo de la transfiguración. Dice el Evangelio que en aquel tiempo Jesús se llevó aparte a tres, a Pedro, a Santiago y a Juan, a un monte elevado, que hoy sabemos que se llama el monte Tabor y en ese monte se transfiguró. ¿Qué buscaba Jesús con transfigurarse? A ver, se puso blanco, 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 blanco en medio de la oscuridad, un resplandor tremendo y a un lado se apareció Elías y quién? Y Moisés. Los dos grandes pilares del Antiguo Testamento para un judío ver a Elías y ver a Moisés era algo increíble porque eran los dos hombres más preferidos por Dios en el Antiguo Testamento junto con otros, también está el rey David está el rey Salomón, está el rey Saúl está Samuel, están otros más pero estos dos son dos de los más queridos por Dios y verlos allí parados y verlos en la oscuridad no, pues yo creo que yo hubiera corrido. Y luego una voz, ¿no? Que decía desde el cielo. Imagínense ustedes estar en la oscuridad allá, aunque estén con sus amigos, y que se oiga una voz del cielo. Ay, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos de aquí. Ay, Dios Santísimo, Padre, Sagrado Corazón de Jesús. y ¡vum! Pero ellos se quedaron. ¿Qué buscaba Jesús con esto ¿Por qué se transfiguró yo siempre me he hecho una pregunta y una pregunta que yo le hice a mi maestro de Biblia que no debería de hacerla porque esas preguntas no se preguntan padre Arturo como esas señoras que quieren saber como cuántos hijos tuvo este, Adán y Eva y más o menos como en qué meses habrán casado me preguntó una señora con unas preguntas tan preguntas tontas o, o otra cosa que no les puedo decir aquí unas preguntas tontas. Entonces yo hice una pregunta tonta y, y pregunté, oiga, oiga padre, cuando yo estaba de alumno, ¿por qué, ¿por qué Jesucristo se transfiguró primero en la oscuridad, arriba de un cerro y nomás a Pedro, Santiago y Juan? ¿Por qué no se transfiguró en Jerusalén así para que todo el mundo dijera, ¿qué está pasando aquí? Esta nube, quién es este que resplandor tan fuerte? ¿Por qué no hizo Jesús notar el poder que Dios le daba a su padre al mundo entero? Y yo pienso que de esa manera le hubieran creído más. ¿O no es verdad? Bueno, y, y me respondió: Bueno, Arturo, mira, no sabemos por qué Jesús lo hizo. Lo que sí sabemos es que Jesús buscaba que la gente le creyera a él. Por, por su propia fe, por su esperanza en el Mesías, no por signos maravillosos, porque si no vamos a pasar a ser como hoy mucha gente. Fíjense cómo, a mí me molesta mucho que la gente luego anda viendo videos ahí de que, de que se movió la Virgen, que la Virgen le movió la mano ahí, ¿no? Y resulta que la Virgen tiene sus manos de maderita. Y por ahí no le apretaron bien y se le cayó la mano a la Virgen así. ¡Ay, la Virgen María nos está dando un mensaje! Señora, el mensaje está en la Biblia. Mire, póngase a leerla y póngase a estudiarla. Y deje de esperar cosas maravillosas para que le transforme la vida. Y ahí está la muestra. Jesús se transfiguró en un cerro lejos, solo a tres. Nadie más vio solo esos tres apóstoles ni siquiera invitó a los doce nomás jaló a tres porque Jesús no quería que la gente creyera en él por obras maravillosas sino por su misma fe es lo mismo que hoy les vuelvo a decir a ustedes miren la gente hoy quiere ir cualquier humedad que sale en una pared y que se parece a un resplandor ¿Qué dice la gente que es quién? la virgen de Guadalupe se nos apareció ay Dios mío ¡Qué dichosos somos! No se confiesan, no van a misa, no rezan, no creen en nada, no visitan al Santísimo, no guardan ayunos, no guardan las abstinencias, son unos metichones. ¿Ustedes creen que la Virgen María se le va a parecer a ese tipo de personas? Pero queremos siempre actos impresionantes, que nos ayuden, que, que nos dejen así. Wow, ¿Qué pasó aquí? No, señores, Jesús está haciéndose notar en la sencillez de los actos que él hacía. Y hoy lo que sí les quiero decir es que esa nube que que salió arriba en el cielo y que se escuchó una voz que les dijo a los apóstoles, este es mi hijo muy amado. Escúchenlo. Usted, señora, que anda buscando en los horóscopos y con los brujos y con otras tonterías a Dios, no va a encontrarlo nunca. Porque el mandato viene de Dios Padre, donde dice: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Vayan a misa si le da flojera que le lean los Evangelios y estudie la vida de Jesús. Convénzase con lo grande que vino a ser este hombre verdaderamente Dios y verdaderamente hombre y usted no necesita de mucho para vivir tranquila y feliz que es tener fe en Cristo y vivir una vida de gracia, una vida de respeto y una vida de amor intenso a Dios porque si ustedes andan buscando eventos excepcionales pues van a morir engañados, van a morir esperando yo no sé a quién o a qué Debemos de conformarnos con los mensajes que Jesús nos dejó. ¿Qué más queremos? ¿Cuántos libros de la Biblia tenemos? La gente anda desesperada, luego andan viendo ahí y dicen, ay, yo voy a ir a yo voy a ir allá a un retiro que me dijeron que allí en ese retiro es un retiro de sanación y ya lleva como 20 retiros de sanación y sigue siendo la misma metichona, sinvergüenza y otras cosas que no voy a decir aquí. ¿De qué han servido? De muy poco, porque Jesucristo quiere que vayamos a los retiros claro que sí pero quiero que, quiere que empecemos a cambiar ¿de qué me sirve una persona que ya fue un retiro y un curso y una conferencia y otra conferencia y ya estudió y ya si sí, sigue siendo una metichona un sinvergüenza, un flojo, un criticón de nada te han servido no te ha caído el 20 que Jesús está buscando que te transformes en una buena persona y mientras no te transformes el, 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 el mensaje de Jesús no ha entrado en tu corazón y en tu mente la vida está llena de transformaciones y todos ustedes algún día Dios les va a dar una buena sacudida ojalá aprendamos de esas sacudidas que la vida nos da, la sacudida de la primera comunión la sacudida de la primera confesión la sacudida de llevar una vida íntegra lo más posible y de visitar al Santísimo todos los días. Cuando se murió alguien que tú querías mucho, cuando se murió alguien que tú admirabas mucho, son transformaciones. O sea, la transformación de Dios no es que venga el ángel Gabriel y te diga ¡Sorpresa! Yo soy el ángel Gabriel. Para que creas que Dios sí existe, te voy a hacer un milagrito. Saca tu bolsa de tu, de tu pantalón y vas a encontrar un billete de a 500. Ah, sí, entonces sí, creo en Dios. Eso no va a pasar nunca. Gente ridícula que cree eso, que está esperando que venga la Virgen María a rezar el rosario con ellas. No va a pasar eso, porque así no son las cosas. Las transformaciones van a llegar por las buenas y a veces por las malas. Miren, ¿alguna vez ustedes han ido a enterrar a alguien menor que ustedes? ¿Les ha tocado ir a un funeral de alguien que era menor de usted que ustedes de edad. ¿Qué se siente ir a un funeral de un joven lleno de vida fuerte? No se ponen a pensar. Y no dices, "Híjole, de veras. ¿Por qué se murió? ¿Estaba bien fuerte? Ayer platiqué con él." Ay, 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 ay. Y cuando una persona es sensata, Tiene bien su cabeza, dice, me voy a cuidar más yo. Porque yo ando como él, en la moto para arriba y para abajo, como loco, sin casco, tomando. Y si no cambio, pues yo sigo. Y esas cosas nos transforman. Si estamos bien de la cabeza, ¿no? Cuando conozco una muchacha que es muy resbalosa con un hombre por allí y con otro y con otro y con otro, y un día queda embarazada y luego la veo y yo digo, ¿y yo quería andar como ella? No, pues qué bueno que no. Porque si no, ¿cómo estaría yo? ¿No? Muchas transformaciones nos van a llegar por el lado negativo, pero nos pueden llegar más por el lado positivo. A mí me da mucho gusto que algunos de ustedes dicen, Padre, yo fui a un retiro. Y a partir de allí, mi vida cambió. Dios me transformó. Padre, yo tuve una mamá que fue enérgica conmigo y me enseñó las cosas de Dios. Después me hice el valiente, pero crecí y me di cuenta que lo que hacía mi madre era lo mejor. Y me transformé y volví a Dios. Pero también hay otras transformaciones secundarias que Dios utiliza. Por ejemplo, algunos de ustedes se han casado con alguna mujer media bravucona o medio bravucón. Y como esa persona es muy, re, muy, muy religiosa a veces o muy puntual, muy ordenado, pues si tú eres bien desordenado, te hace ordenada. Porque la mujer te dice, Shh, no me andes dejando ahí tu, tu, tu losa sucia. ¿Eh? Si me la puedes llevar a la, ahí, por favor, llévala. Y la persona desordenada se convierte en ordenada. Entonces, miren... Nadie, ninguno de ustedes, y aquí voy a entrar al último tema que quiero hablar de las transformaciones. Señores, ninguno de ustedes nació siendo santo. ¿Quién de ustedes es santo ya? Nadie nace, los, los santos no nacen, los santos se hacen, poco a poco. Y para que ustedes y yo entremos al cielo, no basta con que seamos buenos, tenemos que ser santos. ¿Y quién va a llegar a ser santo? La persona que fue capaz en cierto momento de su vida, dejar algunas prácticas equivocadas para hacer cosas buenas. La santidad no es aventar florecitas por las manos, no, 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 no. La santidad es dejar una vida cochina, una vida de pecado, a una vida limpia, a una vida de recta intención y de servicio a Dios. De no dañar al prójimo y de no perjudicar a nadie y de amar a Dios profundamente, esos son los santos del siglo XXI, las personas que no dañan a nadie ni a la naturaleza misma y que alaban a Dios con su vida, esos son los santos de hoy y también hay santos entre ustedes, casados, solteros, viudos, viudas, personas que todos los días salen a la calle tratando de ser buenas personas, que son honestos, que luchan pero todos ustedes escúchenme bien alguna vez en la vida cuando estamos jóvenes nos transformamos en bestias no sé si ustedes se acuerdan de sus años de juventud y les da poquita vergüencita o muchita interiormente porque porque podemos engañar a los demás y a Dios a lo mejor pero ah, a Dios nadie lo engaña pero creemos que lo engañamos pero nosotros mismos no. Y yo les voy a decir, una de las cosas más tristes que existen en la sociedad de hoy y dentro de la iglesia es que algo que a mí me da mucha tristeza decirlo es que a veces si nosotros conocimos a una persona mala o la conocimos cuando andaba mal, para nosotros siempre va a ser mala y no debe de ser así. Toda persona, tarde o temprano, se va a transformar para bien, porque el que no se transforma se muere más pronto. Así que si ustedes conocieron a una señora que hace muchos años era metiche, chismosa, ratera, o un viejo borracho, metichón, flojo, hablador, gritón, a lo mejor ahora lo ves un poco diferente. Y tu mente te dice, no, no, cual, a mí no me engaña. Este viejo yo lo conocí como era hace 10 años. Bueno, hace 10 años. Pero ¿por qué no damos oportunidad a una persona de cambiar, de transformarse, de ser diferente? ¿Y por qué, no nos, por qué no nos damos la oportunidad de conocer a esa persona que quizá hace un año, hace dos, hace tres andaba mal, pero hoy está luchando y darle la mano? ¿no? Porque no sé si a ustedes las han etiquetado de alguna manera. ¿no les han puesto alguna etiqueta de decir la más chismosa del pueblo la más el más borracho del pueblo eh, la más víbora del pueblo el más este malvado y traicionero del pueblo y nos ponen una etiqueta y ya toda la vida vamos a hacer eso No, no 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 ¿dónde quedó la transformación de una persona? yo les invito a que demos oportunidades miren yo tengo 41 años cumplidos. Más o menos yo salí de un seminario hace 20, como casi 20 años y todavía hay personas allí que dicen que soy el mismo que eran. entonces. ¿Cómo está eso? ¿Yo cómo voy a creer que una persona, ustedes y quien nos está viendo, no puede cambiar? Cristo Escúchenme muy bien, cuando llamó a los apóstoles, ¿ustedes creen que ya estaban dignos y santos los apóstoles? No, no, yo estoy seguro que los apóstoles eran fiesteros, parranderos y y bailadores y y de todo había allí. Pero Jesús los jaló a los doce y los fue llevando y los fue entrenando y les fue corrigiendo y les fue quitando cosas y después de tres años a aquellos hombres sencillos, quizá muy torpes, terminaron siendo apasionados por el Evangelio y comenzaron a predicar en infinidad de lugares porque estaban preparados por Cristo. Ustedes también, escúchenme bien los que están aquí conmigo en misa en Viramontes, todos ustedes pueden cambiar y tienen derecho a cambiar para bien. Y los que me están viendo en su casa, levántense con gusto y siempre díganle a Dios, transfórmame en una persona más buena. Quítame este genio tan horrible que tengo. Ayúdame a regresar lo que me robé hace tiempo. Ayúdame a ser más amable y más honrado. Ayúdame a saber saludar a los demás. Y transfórmame, como transformaste a tus apóstoles en personas dignas y santas. Esta cuaresma puede ser la mejor cuaresma de sus vidas. Y convertirse en personas mejores y sobre todo más felices. Porque cuando uno se porta bien, uno vive más tranquilo. Y el que vive más tranquilo, siempre es más feliz. Y el que es más feliz. Siempre vive más años. Así que, véanlo como algo maravilloso. Las personas buenas, o por lo menos que lo están intentando, Cristo los va a acompañar y los va a hacer llegar a una vida plena y feliz hasta el último día de sus vidas. Que Dios les ayude a encontrar siempre una mano amiga en alguien que crea en ustedes, que confíe en ustedes y que les dé una oportunidad de cambiar. Pero hay que cambiar en serio, hay que intentarlo. Todos sabemos de qué pata cogemos, ¿verdad que sí? Todos sabemos y decimos, ay, esto que tengo yo, ay, esto que digo yo, ay, esto que... Ay, no, Dios, no me gusta esta parte de mí. ¿Qué puedo hacer? Cambiar lo más posible, ¿no? En todos los sentidos. Que no me gusta mi cabello, pues me lo corto de otro modo. Que no me gusta el genio, pues lo cambio poquito. Que no me gustan estas cejas, las mujeres ahorita les ponen cejas y les quitan cejas, pues pónganselas o quítenselas, no sé qué les puedan hacer. Que no me gusta este diente que me salió acá, pues que te lo vayan y te lo enderecen ahí las dentistas. Hay que transformarnos, porque la, 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 la persona que no se renueva se estanca. Volviendo a ese tema, a mí me encanta mucho poner el ejemplo del agua podrida. No le cambien el agua a un lavadero un mes. ¿Cómo se pone, señoras? Se pudre, apesta, huele. Una persona que no se renueva, que no cambia, se pudre, apesta. Se enferma y enferma a los demás. No me gusta cómo se me ve este vestido. Pues regálalo y cómprate uno que te guste. Así de sencillo. Que yo no me gusta el pastel de chocolate, pues dile a quien te lo va a comprar que quieres de vainilla. ¿Mm? Que yo este, no me gusta ser tan mal hablada. Bueno, pues voy a empezar a, a quitarme eso de ser tan mal hablado, tan alburero. Voy a empezar a, a saludar con más, con más respeto. ¿no? Y, y yo, por ejemplo, el Padre Arturo, pues ya no voy a ser tan claridoso. Ya, no, pues eso no lo puedo quitar porque creo que no es defecto Creo que es algo bueno eso, pero si sí voy a quitar este, ciertas conductas en mi vida, voy a tratar de ser más accesible, voy a tratar de ser más sencillo, voy a transformarme, voy a rehacerme y voy a tratar de sacar lo mejor de mí. Échenle muchas ganas todos, sobre todo a quienes nos han etiquetado mal, salir adelante y demostrar que eso no es verdad o que fue verdad hace un año, hace diez, pero ahora no soy el mismo. Y todos los que, los que vimos a una persona y la etiquetamos mal, démosle una oportunidad. Todas las personas cambian y todos tenemos derecho a una, dos o tres oportunidades. Que Dios bendiga a la gente que da oportunidades a los demás. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor.
2: Para que Dios permita a toda su iglesia vivir estos días de cuaresma con verdadero espíritu de perdón y prepararse a celebrar con frutos abundantes el sacramento de la penitencia, roguemos al Señor. Te lo pedimos. Para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, escuchen en estos días de cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios inspire sentimientos de caridad en los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo, roguemos al Señor. Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que sufren porque los han etiquetado en una forma de ser desde hace muchos años y nadie les da una oportunidad al cambio. Que Dios los ayude a que encuentren en su familia, en su trabajo, en su pueblo, en su colonia, en su ciudad, personas que les den oportunidades. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo después de anunciar su muerte a los discípulos les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso con los ángeles, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Mira como bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, Concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. La paz es contigo. La paz es contigo. Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. nos ponemos de pie oremos al recibir Señor este glorioso sacramento queremos darte gracias de todo corazón porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor inclina su cabeza para hacer la oración de cuaresma bendice Señor a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el evangelio de tu Hijo que puedan debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Estamos a unos días de cumplir tres años, de transmitir la misa sin interrupciones durante tres años. O sea, 365 por tres, ¿cuánto es? Como mil, como mil ciento y tantos. A ver, multiplíquenle tú en tu celular que lo traes ahí. Ahorita me dicen. Yo quiero agradecer muchísimo a la gente que nos empezó a ver desde hace tres años. ¿No? También quiero agradecer a los que nos ayudan mucho. Y a los que nos hacen donativos. Gracias a ustedes pudimos comprar más de cinco computadoras que usamos para que la misa se escuche, se vea. ...se oiga muy bien... ...tenemos unos micrófonos... ...muy buenos... ...los de mejor calidad que encontramos... ...para que se oiga bien... ...se vea bien... ...las mejores cámaras... ...hemos invertido en lo que hemos podido... ...hasta en las... ...hasta en las vestimentas... ...nos lo regalaron para los monaguillos... ...la gente... ...nos han regalado... ...cosas para la iglesia... ...a veces nos mandan donativos... ...para que se coman una pizza... ...los del coro... ...o se echen una... ...unos chicharrones o algo y a los monaguillos y a mí gracias a todos los que nos han mandado algo alguna vez a los que rezan por este ministerio mil gracias por confiar en mi persona y en todos los que están atrás que ustedes nos ven, no ven que en cada pueblo no son menos de 20 personas entre monaguillos los del coro no, son 30 más o menos entre 30 personas en cada pueblo para, entre monaguillos los del coro los que leen y los que ayudan multiplicado por cada uno de los pueblos son demasiada gente que hace posible que la misa se vea y se escuche muy bien discúlpenme por los errores que a veces cometo por hablarles muy fuerte por a veces enojarme o desesperarme por no poderlos atender cuantas veces ustedes quieren recuerden que solo los domingos puedo atenderlos y hay que ser obedientes por favor a partir de unos días nosotros comenzamos como el día 10 pero no, las primeras misas no las guardamos, se perdieron como tres días. Pero ya como del 12, del 13 de marzo, tenemos todas las misas de hace tres años con las lecturas de hoy, de estos días. Y entonces vamos a empezar a pegar las misas a la misa de hoy para que ustedes las puedan ir viendo a partir del 15 de marzo, más o menos. Pero gracias a todos por estar aquí. Hoy domingo no voy a celebrar en Pochahuisco yo, celebra el Padre Toño. Y también el próximo domingo, nomás celebro las 6 de la mañana, pero a las once y media no, por si alguien quería venir ni el 5 ni el 12 de... ¿Sí es 12 el próximo domingo? Doce. Oh. Sí, ¿verdad? A ver, revisame si ¿Sí es doce. Eh. Muy bien, entonces el próximo domingo es 12 ¿verdad? Hoy es 5 hoy es y el próximo es 12 Así es, siete días. Pues esos dos domingos, pues no, no voy a celebrar yo a las once y media. Solamente voy a celebrar la de 6 de la mañana para que ya se vengan mejor al 19 y al 19 con toda confianza. Muy bien, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito domingo. Buenos días para todos. Hasta mañana.